0: 23, 30 people. And now, we know seven. And now in season seven. Yeah. Presented by Fruits. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Fruits, der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 7 ist Martina Forsthuber, Country Manager in Österreich beim Münchner Fintech Scalable. Davor war die Salzburgerin bei der Deutsche Bank. Liebe Martina, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ich freue mich auch und ich habe gesagt, okay, von einem Fintech präsentiert, ein Fintech zur Gast. Wir sind heute jung, scalable, da kommen wir noch ausführlich dazu, aber Karriere-Werdegang-Podcast. Ich orientiere mich immer auf LinkedIn, was da meine Gäste so eingeben und da steht bei dir eine ganz spannende Station als Analyst bei der UBS im Jahr 2015. Bitte Martina, vielleicht eigene Worte, wie es bei dir losgegangen ist.
1: Ja, bei mir ist das ganze äh, Finanz- und Kapitalmarktthema eigentlich äh, mit 18 Jahren äh, losgegangen. Da habe ich noch nicht mal studiert. Da habe ich bei äh, ein paar Banken in Salzburg ein Praktikum gemacht, ja, noch bevor ich zur UBS äh, gekommen bin. Spannend. Ja, das war äh, die Deutsche Bank in Salzburg mhm. und dann war es die Bank von Tobel, ja, ähm, habe ich heute auch noch Kontakt zu diversen Kolleginnen und Kollegen dort und das war super nett. Es war immer im Bereich Private Banking und ähm, Wealth Management und dann dachte ich mir, nein, also diese äh, Szene, dieser Umgang ähm, interessiert mich sehr, super mhm. spannendes Thema, das möchte ich studieren und habe dann auch während dem Studium in Wien ähm, Praktika gemacht in diversen Banken und eines war eben äh, die ubs in, in Zürich und da habe ich auch im Bereich ähm, Wealth Management gearbeitet mhm. mit äh, Ultra High Networth Kunden. Also, das sind Kunden, die haben so über 50 Millionen ähm, Assets oder ähm, Geldvermögen. Mhm. Ja, und die suchen ähm, halt Anlagebedarf. Und da habe ich äh, erstes Mal hineingeschnuppert in den Bereich äh, Private Banking und das ist natürlich in ähm, Zürich ganz spannend gewesen. Gerade ja, in Zürich früh... natürlich, ja. mhm.
0: da findet man genug Klientel für das, was du gerade geschildert hast und Salzburg ja. auch nicht so uninteressant und ich hoffe auch Wien irgendwie. Jetzt habe ich da natürlich eine Frage. Die Geschichte mit Wealth Management, Vermögende, Privatkunden, das ist aus meiner Wahrnehmung, wie ich es gelernt habe, im Bankgeschäft waren das eher ältere Kollegen. Ähm, du bist eine junge Dame, hast gleich mit 18 irgendwo in, in Salzburg da in diese Richtung getan, hast dann in, in der Schweiz, in Zürich. War das dein Wunsch oder hat man gesagt, als Arbeitgeber, als Bank, die Martina, die könnte in diese Richtung passen. Wie ist das da gelaufen? Interessiert mich sehr.
1: Ja, also von der Peak auf gelernt ist nicht so, dass ich am Anfang hier Kundenberatung gemacht habe, sondern ja. eher Kaffee ja. <lacht> für die äh, Kunden. Ähm, ich auch, also ja. ich
0: habe auch mit 18 in der Bank begonnen und habe alles gemacht. Kontoauszüge quasi. sortiert. In die Wand kängt, draußen in die Auslage die Kurse. Das macht ja. man jetzt nicht ja, genau. mehr, weil es
1: ist alles digital, aber ja, ja genau, und die Kurse, äh, Währungskurse rauskriegt, ähm, manche Filialen machen das immer noch, aber ja. ja. Ähm,
0: Sehen hier, ja. Also das waren genau meine ersten also, Steps. Ja. Ja, ich glaube, Kaffee hätte ich nicht können, dass er schmeckt.
1: Ja, war, ja, war, dann, war dann schon auch sogar mit Cakes. Äh, äh, ich sehe auch hier liegen die Männer äh, bei ja, dir. Okay. Wenn
0: du magst, dann können wir da mal rascheln, <lacht> kurzen aber passt schon, ja. Ja,
1: ähm, ja, also so habe ich angefangen, ähm, aber ich habe auch gemerkt, hier ähm, der Stil, der Umgang mit Menschen, ähm, das liegt mir auch sehr. Ich möchte auch eine Arbeit haben, wo ich viel mit Menschen zu tun habe, ja, nicht nur das äh, Digitale und ähm, ja auch ähm, das zu sehen, wie man den Menschen halt auch irgendwie helfen kann, ihr Vermögen mhm. anzulegen. Ähm, und das ist ja auch was, ähm, was interessant und wichtig ist für jeden, ja, Vermögen aufzubauen. Äh, wie lege ich mein Geld an, wie spare ich für die Zukunft, wie verwirklich, verwirkliche ich mir Ziele? Ja, bei diesen Kunden war es vielleicht ein Privatchat oder eine Yacht. Ja, ja. Okay. und auf das, was ich heute mache, ähm, ist es mehr so, ja, vielleicht ein Auto kaufen oder so, oder aufs Haus sparen oder ähm, meistens ähm, auf die Pension sparen, ja, am Kapitalmarkt, ähm, das einfach jedem zu ermöglichen. Mhm. Ähm, das ist halt einfach eine tolle Sache.
0: Ich habe da noch eine side gesehen bei der UBS, auf jeden Fall Wealth Management Lateinamerikanische mhm. Kunden. Das ist dann auch irgendwie zugeteilt worden oder hast du da ein Fable irgendwie?
1: Also ich habe da ein persönliches Fable, doch dass mhm. mein... Ähm, Mann Spanisch. Okay, aber. Das ist ja logisch. Ähm, ja. Ja. ja, logisch. Nein, ich habe auch. Nicht, dass der ähm, Mann Spanisch ist, <lacht> aber
0: dass du dann ein Febel hast, finde ich. Ja, ich genau. habe ja, ja. Ich hab
1: auch in der, ähm, ja. in der Schule in Salzburg ähm, Spanisch, okay. in Span Spanisch maturiert. Ich war mhm. dann äh, ein Jahr im, in Panama im Ausland mhm. und äh, dann hat das mit den lateinamerikanischen Kunden irgendwie gut gepasst und das war eine nette Erfahrung. Ja.
0: Und wie reiht sich dann die Station Inter-American Development Bank in Washington ein? Ist ja nicht so. Ja, ja Das ist ja die zusammen, sozusagen
1: ne? Weltbank für Lateinamerika. okay ja, Also die machen Entwicklungshilfe mhm. und ähm, ja, Kredite für die Länder in Lateinamerika. Und äh, da habe ich auch eine Auslandserfahrung gesucht, im ähm, diplomatischen Bereich auch so ein mhm. bisschen, aber immer noch Bank, weil mir ja Bank am Herzen liegt und ich gesagt habe, das ist das, was ich will. Ich wollte einfach auch mal in einer Entwicklungsbank arbeiten.
0: Spannend, spannend. Ja, und
1: dann war ich in Washington ja. für ein paar Monate.
0: Und wie du mir so im Vorgespräch gesagt hast, geht's auch in Washington nicht ganz so ohne Österreich, weil er hin und wieder Musik spielt oder irgendwer über den Weg rennt, oder? Da war doch so eine Geschichte.
1: Ja, ähm. <lacht> Als ich in, in Washington war, die drei Monate war der Hubert von Geusern in der österreichischen Botschaft. Ja. Genau, weil er dort äh, einfach ist,
0: ne? Genau. Ja, weil er halt da
1: ein Konzert gegeben hat. Und ich hatte, in der Botschaft selbst? Ja. Okay. Ich hatte eine Freundin, die zur gleichen Zeit in der Botschaft gearbeitet hat, ja, die ja. mir das gesagt hat. Und da sind wir natürlich aufs Konzert gegangen. Und äh, ja, die Lustige, Lustige Sache als wir halt angestanden sind äh, für das Konzert dort, äh, kam die Hannelore Fight vorbei.
0: Ja, ja, die
1: musste nicht anstehen. Ähm, und äh, war dann auch auf dem Hubert von Goisern Konzert, der ja, war echt eine coole
0: Sache. Das wird wiederum die Außenwirtschaft Österreich freuen, Österreich ist überall und okay, es wird eine Karriere sein, die man schwer nachmachen kann, glaube ich, aber es ist halt deine Karriere und super, super gelaufen irgendwie und die Deutsche Bank war dann eine Station, wo du dann angedockt hast und länger geblieben bist, mhm. auch da. Ähm, war es so, dass du sehr schnell im Asset Management irgendwie begonnen hast, dort auch, oder? Was, was war damals dann der Beweggrund, zur Deutschen zu gehen?
1: Der Beweggrund war auch einfach, in einer ähm, großen internationalen Bank äh, zu mhm. arbeiten, die ähm, Beziehungen hat zu. USA, aber durch, durch die ganze Welt und das da ist mir es ein bisschen schwer gefallen, das in Österreich äh, zu finden. Ähm, da gab es dann eher die Deutschen und Schweizer Banken, die ähm, jetzt nicht nur Osteuropa-Geschäft in Österreich machen, sondern global Europa-Amerika-Geschäft ähm, und da wollte ich hin und da wollte ich zu einem ja, Trainee-Programm mhm und es ist dann äh, die Deutsche Bank geworden, weil äh, ja das Trainierprogramm war statt zwei Jahre nur neun Monate und man konnte auch ein bisschen ins Asset Management schnuppern zu den äh, DWS Fonds und mhm. so was äh, dir das was sagt ja, also klar, ganz, ähm, ja. beim Klaus Kalde so das ist so bekannter ne? oh, ja, Manager genau. Legende kommt ja. auch glaube ich hin wieder nach Österreich er genau. hält da seine Vorträge ja. genau da war ich in seinem ja Sales Team äh, für ein paar Monate mhm. und bin aber dann ähm, als Junior oder Bankberaterin halt eingestiegen Mhm. nach dem Trainee-Programm und habe dort ähm, sehr vermögende Kunden betreut.
0: Also wenn ich die letzten Minuten Revue passieren lasse, als 18-Jährige warst du bei der Deutsche Bank in Salzburg mhm. und die jetzt geschilderten Stationen waren Frankfurt oder wo war das? Genau, Frankfurt, Frankfurt und Hamburg. Ja. Okay, und du bist dann in dieser großen europäischen Bank, in der Deutsche Bank auch ein bisschen in Richtung Relationship Management gegangen und so weiter, auch da bitte ein paar Worte, wie dann die Karriere dort ja. gelaufen ist. Also
1: das ist das typische ähm, ja. Private Banker mhm. ähm, Relationship Management, das heißt, ähm, die Deutsche Bank betreut in ihrem äh, Wealth Management Kunden, die über zwei Millionen Euro an äh, liquiden Vermögen haben. Ja. Mhm. Die kommen dann zu uns und, und oder zu uns, sie kamen zur Deutschen Bank und haben mhm. gefragt, ähm, wie kann ich denn mein Geld am besten anlegen? Ja, gewinnbringend in Aktien, Fonds, ETS, Vermögensverwaltung. Vielleicht wollten die ein strukturiertes Produkt, das dann für sie aufgesetzt wurde. Ein Kredit fürs Haus oder ein Kredit für die Yacht. Also das mhm. ganz normale Banking nur halt für etwas vermögendere Kunden. Das
0: ist ja spannend, spannend. Du hast dann irgendwie in Richtung Global Business Analyst oder Strategien mhm. dich verändert auch. Von, von dem direkten Kundenansatz zu einem, glaube ich, zu einem eher zu einem Portfolio Asset Ansatz, Backoffice -Ansatz oder Und Backoffice Ansatz. Ja, Ansatz, ja. Ist,
1: also als junger Mensch, also diese sehr vermögenden Kunden ähm, sind nicht unbedingt jung alle, also ja. sie haben irgendwie einen Startup-Exit gemacht oder so. ja. ja. Ähm, es war dann auch nicht immer einfach, muss ich sagen, ähm, als Kundenbetreuerin mit einem, ähm, ja meistens waren das hier ähm, 60 plus ähm, mhm. Männer äh, mhm. ja. zu sitzen und denen hier die Vermögensverwaltung zu erklären. Ähm, Habe das immer mit einem Senior ähm, Partner zusammen gemacht und es mhm. war auch ganz schön, ein paar Jahre, aber ähm, das war auch nicht äh, so wirklich das Wahre für mich und ich wollte auch, mehr als nur äh, reichen Leuten, die eh schon äh, reich sind, äh, noch mehr Kredite geben oder das mhm. Geld anlegen. Ja, ähm, Ich habe mir dann ähm, ein paar Jahre die Deutsche Bank, äh, Private Bank aus dem Backoffice Inhouse Consulting angeschaut, immer noch im Bereich Wealth Management und Private Banking, aber so ein bisschen dem CEO geholfen, so ein bisschen Strategieberatung gemacht, ähm, viel mit ähm, großen Beratungskanzleien zusammengearbeitet, ja, Booking-Center wurden da geschlossen mhm. zum Beispiel. ja, Ich glaube, die Deutsche Bank hat ja das österreichische Booking-Center auch äh, geschlossen genau, ja. vor ein paar Jahren. Ja, Da mhm. wurden dann die Portfolios nach Luxemburg übertragen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Ähm, da eher mehr so Sachen gemacht im Hintergrund, was aber auch äh, super spannend war und was mir jetzt auch in meinem Job bei Scalable zugute
0: kommt. Ja, weil du eine große Bank in vielen verschiedenen Tiefen auch kennengelernt mhm. hast, in Detailbereichen und so weiter... Und sofort auch. Gut. Und letzte Frage noch zum Wealth Management. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das tendenziell eher ältere, vermögende Menschen sind. So dieser ganze Startup-Boom und so weiter, die jungen Leute, Internetmillionäre, sind keine typischen Wealth Management-Kunden, oder? Die machen das alles selbst, oder? Sie
1: machen sehr viel selbst. Ja, ja. Das, das, die sind keine typischen Vermögensverwaltungskunden. Trotzdem brauchen ja. sie aber ja vielleicht eine Bank, die ihnen einen Kredit gibt auf ihre Anteile, die sie noch im Startup haben. Ja, das mhm. kriegt man nicht einfach so bei Scalable Capital oder irgendeinem Also eher das klassische
0: Bankgeschäft, aber nicht die Veranlagung. Oder? Ja. ja. Und dann, du hast das erwähnt, du hast bei der Deutsche Bank und bei anderen Banken, auch international, Washington und so weiter, sehr viel gelernt und hast dich dann entschlossen, zu Scalable zu gehen zunächst London, dann München, wenn ich es richtig ja. verstanden habe.
1: Und, <lacht> und danach mal schauen.
0: Ja, und danach mal schauen, wo Scalable noch hinkommt. Ja. Ja, okay. Und jetzt die Frage mal stell doch mal bitte Scalable kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor für die, die Scalable noch nicht kennen.
1: Vielleicht äh, sagen ich kurz, warum ich zu Scalable gegangen bin, weil das Gerne. eben auch eine ähm, Plattform ist, die jedem ermöglicht, an der Börse zu investieren ja, mhm. ähm, und jedem sozusagen sein eigenes Wealth-Management ermöglicht und das schon teilweise ab einem Euro ähm, im Monat. Und das ist einfach eine tolle Sache. ja, die, Diese Produkte, die ich vorher ähm, sozusagen ja, fast verkauft habe, könnte man sagen, an die vermögenden mhm. Kunden, die kann man jetzt auch ähm, als Normalsterblicher ja, haben, kaufen. Ja. Man braucht ja nur mehr eigentlich ein, ein Laptop und ein Handy und kann so ähm, sich schon Selbstvermögen aufbauen. Mhm. Um, Scalable ist ähm, ein Münchner Fintech. Es ja, wurde 2014 gegründet. Das gibt es auch schon seit 2016 ähm, in Österreich. Es ist eine mhm. ähm, große Investmentplattform. Wir haben mittlerweile über 10 Milliarden ähm, Kundengelder auf unserer Plattform. Wow. Ja. Die gliedern sich in, äh, ja, wir machen zwei Produkte im Großen und Ganzen. Ist einmal die Vermögensverwaltung, um Robo-Advisor, mit dem sind wir auch gestartet. Genau. Ganz am Anfang 2016. Aber auch
0: die Baderbank, glaube ich, ziemlich involviert. Die Baderbank ist Bader immer noch, lange Die ja, ist genau. immer noch ja.
1: involviert. Also, das ja. ist unsere ähm, Depotbank. Mhm. Ja. Also, wir sind, das äh, ist ein Wertpapierinstitut mhm. und dahinter die Baderbank als äh, Depotbank. Und dann äh, gibt es aber als zweites Produkt noch äh, Brokerage, das sogenannte mhm. Neo-Broker, wie sie äh, jetzt äh, neu genannt werden. Ähm, da kann jeder Kunde selbst anlegen, also diese klassische ähm, Abschlussvermittlung, äh, Brokerage-Produkt, äh, wo das Depot nichts kostet, das Konto kostet nichts und ähm, ab 99 Cent oder maximum 99 Cent, so muss ich sagen, äh, kann man da dann seine aktien das ETFs, Fonds, Derivate ausführen pro Order, ja.
0: Da du... Für mich gefühlt ein Big-Data-Mensch bist jetzt ein paar so Fragen zur Kundenstruktur. Wie mhm. alt sind eure Kunden? Wie ist der Frauenanteil? Und solche Geschichten, bitte.
1: Ungefähr unsere, also die meisten unserer Kunden sind zwischen 25 und, und 40 Jahre mhm. alt. Also das ist der große Teil und dann kommt schon der zweitgrößte Teil und der ist so zwischen 40 und 55. Ja. Mhm. Wir haben jetzt keine, also eher weniger zwischen 18 und 25, die ganz, ganz jungen obwohl sich die auch immer mehr ähm, mit Kapitalanlage beschäftigen und es gibt auch immer mehr ähm, Influencer, Finfluencer und, und, und Finanzbildungsplattformen online. Ähm, ja, der Frauenanteil ist ehrlich gesagt nicht so hoch. Also als wir den äh, Broker gelauncht haben, das war 2000 ähm, 20, da waren es glaube ich 7% Prozent Frauenanteil von, den, von der Kundschaft und jetzt haben wir ungefähr ein Viertel. Das ist eigentlich schon ganz gut. Das ist gut. doch eh hoch, oder? Ja, aber es ist nicht 50-50. Es ist
0: nicht 50-50, ja. aber das ist halt auch noch nicht die Realität und das ja. Wachstum von 7 auf 25 ist doch schon mal wunderbar, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, das ist auch. Und schon, da sind da wir schon stolz drauf, aber wir sind immer noch nicht zufrieden und wir haben ja. jetzt auch bald eine. Kleine Kampagne in mhm. Deutschland laufen, ja, aber das wird man dann auch äh, nächste Woche sehen, wo wir Plakate aufhängen und wir möchten auch einfach, dass über die Geldanlage und bei den Frauen gesprochen wird, weil es immer noch ein großes Finanzbildungsgap gibt mhm. zwischen Finanzbildung Männer und Frauen und Männer sind immer noch ein bisschen weiter vorne, was Finanzbildung betrifft, was Frauen, die wollen sich da irgendwie oft nicht kümmern, das nicht mhm sich aneignen und, und sourcen das oft an den Mann aus, was genau, aber, also besser man ein bisschen genau. care aus, als, hier <lacht> genau. als, ja, Finanzbildung. Also ganz eine wichtige Sache für Frauen auch. Ja, da setzen wir uns auch ein.
0: Da gab es jetzt eine spannende Auswertung von der Wirtschaftsuni Wien, wenn ich mhm. den Sidestep machen darf kurz. Meine wo, Alma Mater auch. Sehr gut. Wo genau die, diejenigen Frauen, die eben Single sind, die nicht in einer Beziehung leben, sich unglaublich gut auskennen und ja, genau, ja ja, genau währenddem aus, aus alten, veralteten, traditionellen Partnerschaftszöpfen sich der Mann halt noch um, wobei wir wissen, dass die Frauen da besseres Handel eigentlich haben, wenn ich das auf Österreichisch sagen ja, darf, ja. was Risiko und so weiter betrifft und auch Vernunft äh, als wir Männer. Okay, Sidestep Step Ende. Was sind so die typischen Produkte, die bei Scalable gekauft werden?
1: Also bei uns ist es ganz klar der ETF. Zwei ja. Drittel unserer Assets, also von diesen über zehn Milliarden sind eigentlich in ETFs. Mhm. Ja. Ähm, die Top zehn sind auch meistens diese MSCI World, mhm. äh, FTSE World ähm, ETFs, die vorrangig gekauft werden von den mhm. Kunden. Und dann kommt schon vielleicht nur eine Aktie unter den Top Ten, das ist oft, das ändert sich immer ein bisschen, es ist oft die Tesla ja, okay. <lacht> oder irgendeine andere Tech-Aktie aus den ja. USA. Also leider keine österreichische Aktie, da muss ich dich Hätt jetzt ein ich bisschen enttäuschen. Hätte ich nicht
0: erwartet, <lacht> hätte mich sehr gefreut, aber ja. Ja. kann er noch kommen. Aber ja. könnte
1: man alle handeln, also ja. vielleicht äh, ja, wird es ja, ja noch.
0: Genau. Ähm, das heißt, die Underlines, die du genannt hast, MSCI World und so weiter, das riecht auch ein bisschen nach Sparplankunden, oder?
1: Ja, also bei uns hat eigentlich ein Kunde zwischen zwei bis drei ähm, Sparpläne, mhm. zwischen 300, 400 Euro im Monat mhm. ähm, und wir haben ja auch sogenannte, ähm, also die Vermögensverwaltung, No-View-Portfolio nenne ich es immer, wo der Kunde ab 1 Euro oder vielleicht 20 Euro im Monat drauf spart und dann lasst es liegen und schaut nicht drauf. Mhm. Ähm, das ist eigentlich auch unser Anspruch und das ist das, für was wir auch stehen es ist einfach nur wichtig, dass äh, Kunden realisieren, dass sie diese Kapitalmarktrendite abgreifen können. Genau, ja. Sagen wir jetzt Pi mal Daumen, sieben ja. Prozent nach Inflation. Und ähm, dass es das gibt und dass es ähm, relativ viel höher ist als die Zinsen, obwohl die auch gerade ein bisschen steigen. Mhm. Aber ja, das ist halt das Spannende.
0: Punkto Zinsen habt ihr euch ja auch was überlegt. Ich bilde mir ein, also wir haben jetzt nicht im Vor Vorgespräch äh, besprochen, dass ihr da irgendwas mit der Baderbank gemacht ja. habt, wo ihr was zahlt und die auch noch irgendwas. Und dann auch eine Anleihengeschichte, die du mir gerade auf deiner App gezeigt hast mit Goldman, die mir auch getaugt hat. Bitte auch da jeweils ein paar Worte dazu, was das Baderprodukt mhm. und welche Anleihen das jetzt waren.
1: Also wir haben seit es ja wieder Zinsen gibt, äh, seit Januar, genau. also, sag ich jetzt mal, uns ja. äh, überlegt. Ähm, wir möchten auch Zinsen für unsere Kunden ähm, mhm. zahlen, das zusammen mit der Bader und haben so eine Art der gemacht. Das ist einmal, dass wir Zinsen auf, auf Cash, auf die Geldanlagen zahlen mhm. und nicht wir, sondern die Bank, die Baderbank ähm, zusammen und ähm, das ist die eine Sache und dann haben wir eine Zinsinvest ähm, Vermögensverwaltungsstrategie mhm. ja, die übrigens auch so zwischen drei bis vier Prozent, je nachdem, ob jetzt die Zinsen noch steigen oder nicht. Ähm, da stellen wir die Portfolios für die Kunden zusammen mit Anleihen-ETFs mhm. ähm, und das äh, dritte sind dann Anleihen, die wir speziell aufgesetzt haben mit einem unserer Partner, Goldman Sachs. Ähm, da haben wir jetzt mittlerweile, also wir mit einer begonnen vor ein paar Monaten, jetzt haben wir mittlerweile, glaube ich, drei Anleihen auf unserer Plattform, ähm, notiert von, weiß ich nicht, 3,2 Prozent Coupon oder auch Stufenanleihen und mhm. äh, das mit einer mit einer Investment minimalen Summe von 100 Euro, also das okay. bekommt man bei der Bank normal nicht. Bei der traditionellen, da muss man mindestens 1000 oder 10.000 Euro hinlegen, dass man in Anleihen investieren kann. Und wir haben das geschafft, wirklich ab 100 Euro darzustellen. Mit Und auch mit, mit, verschiedenen, Laufzeiten, nämlich. mit haben verschiedenen Laufzeiten nehme ich Mit verschiedenen Laufzeiten,
0: genau. Okay. Wie ein klassisches Noss. Ich, ich fühle mich in meine eigene Bankzeit in den 80er Jahren des alten Jahrtausends zurückversetzt. Da hatten wir das auch über jede Wo Laufzeit noch und so.
1: gesortiert. Wurden. Und
0: als es noch höhere Zinsen gab als heute für, für heutige ja. Generationen, ist ja das Wahnsinn, was jetzt momentan auf dem Zinssektor abgeht. Ihr seid, und das ist auch die Kontaktaufnahme, warum wir jetzt hier sind, irgendwie auch, auch wenn wir uns dort nicht über den Weg gelaufen sind spreche ich jetzt vom Börsentag in Wien, mhm. so ein paar Wochen her und dort seid ihr äh, herumgelaufen mit Beide-Tipp-Sackeln und mhm. das war mein einziges Ding, was ich mir mitgenommen habe von der Messe, weil ich ein Beide-Tipp-Typ bin und damals gerade der Hashtag beide fucking Dip viral gegangen ist, weil auch die Nasdaq, die 22 unglaublich blöd und alt ausgeschaut hat, wieder gekommen ist und es wieder mal Sinn gemacht hat, das Tipp zu kaufen. Martina, warum schreibt ihr Beide-Tipp auf euer Sackerl?
1: Ja, das ist ja eigentlich der Tipp vom Supermarkt, also ah, der die Guacamole okay, oder Guarcamole. der Hummus, und das ist also ja eigentlich ein Genau, ja.
0: Deswegen bin ich immer so verschmiert, wenn ich das Sackerl ja. in der Hand habe. Nein, okay, <lacht> was. Aber ich denke, vielleicht geht es in Richtung Sparplan, oder? Dass man bei tiefen Kursen ja. mehr kauft oder so.
1: Also da sind wir schon, oder für was wir stehen, sind auch einfach langfristig Sparpläne. Wer mhm. langfristig investieren will, das heißt… Ähm, manchmal kauft man die Kurse günstiger, manchmal zahlt man mehr für so einen Sparplan, ja, und ähm, im Großen und Ganzen gibt es dann diesen Cost-Average-Effekt, ähm, äh, der dann den Durchschnitt bildet und man hat dann einfach ähm, nicht immer das ähm, Gefühl, ah, jetzt habe ich schon wieder äh, eine gute Kapitalmarktphase versäumt oder ist es jetzt, soll ich jetzt einsteigen oder nicht, also ähm, wer sich da immer ganz viel Gedanken macht, äh, einfach die Gedanken beiseite legen, einfach einen Sparplan aufsetzen, jeden ähm, 30. im Monat, nachdem man das Gehalt bekommen hat, 50 Euro abbuchen auf den Sparplan und die Sache hat sich und man bekommt dann hoffentlich diese 7% Kapitalmarktrendite langfristig, von der ich jetzt immer rede.
0: Wieder etwas, was wir nicht im Vorgespräch besprochen haben, aber die Frage ist, man ist mir jetzt gerade so reingerutscht, gibt es äh, irgendwie so einen typischen Sparplantag, den ihr empfiehlt? Du hast jetzt den 30. genannt, ich denke, das war nur ein Beispiel.
1: Ja, weil da die meisten ihr Gehalt bekommen okay. und dann okay. noch was überhaupt. Auf den, auf ja. den
0: sprichwörtlichen Schädel Nicht oder am so. 25. <lacht> genau, wo, wo dann man in, in, in Dispo gehen muss. <lacht> ja, genau. Und, und dann ein Vermögen indirekt ja. ein Vermögen kostet. Verstehe schon. Gut. Ich habe jetzt jemand da, der Neo-Broker genannt wird mit seinem Unternehmen, der in Fintech ist. Und ich möchte jetzt im Juli 2023 ein großes Thema aufgreifen, wo ihr auch in der Aufklärung irgendwie Vorreiter seid. ja Uh, Payment for Orderflow, order den hat ja. noch jetzt. Habe ich schräg geschaut jetzt. Ähm, ein Thema, das von der EU kommt und ein Thema, das äh, den Markt doch wieder ein bisschen umdrehen kann. Ich bin dafür, dass das alles so bleibt, wie es ist. Aber erzähl mal ganz kurz den Status, quo und um was da geht.
1: Ja. Also wir wären auch dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Ähm, ja, das ist eine Sache, die auf EU-Ebene ähm, jetzt äh, beschlossen wurde, das Payment-for-Order-Flows. Ähm, das ist einfach, also da gibt es eine sozusagen Retail-Investment-Strategie äh, von der EU. Da geht es auch darum, dass äh, manche Broker, das ist jetzt nicht nur scalable, das sind auch andere klassische äh, Broker in, 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 in Österreich und traditionelle, manchmal die Orders der Kunden über Börsen leiten, mhm. wo sie dann Rückvergütungen bekommen. Mhm. Scalable zum Beispiel nimmt auch, ähm, wenn wir Orders an zum Beispiel die GetTex leiten, man kann ja auswählen,
0: mhm. bei uns
1: äh, nimmt man Xetra oder GetTex. Mhm. Wenn man GetTex nimmt, dann leiten wir die über die Münchner ähm, Börse GetTex und da bekommen wir Rückvergütungen. Die nehmen wir aber dafür her, dass wir die Ordergebühren so gering wie möglich halten für den Kunden. Deshalb kostet eine Order nie mehr wie 99 Cent bei uns. Mhm. Ähm, die andere Sache ist natürlich bei diesem Payment-for-Order-Flows ähm, und, und, und von der Börse München, dass es da ähm, manchmal halt Spreads gibt ja mhm. und der Kunde kauft dann äh, zum Aspreis und der Spread kann zum Beispiel außerhalb der Börsenzeiten der gewöhnlichen ja, nach, nach 17 Uhr ein bisschen höher sein. Und äh, da sagt dann die EU, ja, aber das ist ja nicht gut, äh, höhere Spreads und indirekt zahlt ja der Kunde vielleicht dann auch ein bisschen höhere Gebühren für diese Order. Mhm. Ähm, aber wir haben da ein White Paper geschrieben und wenn man sich das anschaut und besonders ähm, kleine Investoren, Kleinanleger, ja, sag jetzt mal, die unter 1000 Euro im Monat sparen, ja, das glaube ich, ist hier jeder und auch viele, die hier zuhören, ja. Und
0: die wir auch wollen, dass die den Markt beitreten einfach, ja. Ja, genau. genau. Und ja.
1: wir auch wollen, dass wir, dass sie da sich ein bisschen mehr mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. Diese ähm, profitieren von diesem Modell extrem, weil die eben so 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 geringe Ordergebühren zahlen. Mhm. Ja, ob das jetzt bei Scalable ist oder bei wem anderen. Ja, immer wenn man über so eine Börse handelt, ähm, dann hat man sehr geringe Ordergebühren.
0: Also nach dem Motto, wenn was 100 kostet und du 5 Euro Spesen hast, ist, ist das schon der Killer letztendlich. Genau. Round Turn 10 Euro dann. Ne? Ja, ja,
1: weil man nur ja. so also nur so geringe Investmentsummen investiert. Ja, und wir haben uns da eben mhm. ausgerechnet so ungefähr 1000 2.000 Euro, mhm. ist es wirklich auch eher vorteilhaft für Kleinanleger, über solche Börsen zu handeln, obwohl der Spread vielleicht manchmal ein bisschen ähm, größer sein kann. Aber zwischen mhm. den Orderzeiten von 9 bis 17 Uhr, weil die Xetra offen ist, hat man das Problem mit dem Spread eigentlich auch nicht so schlimm. Mhm.
0: Und wenn ich mit Limit agiere, ist es eigentlich vollkommen egal, wenn das Limit gezogen Ich erwische es vielleicht um ein, zwei ja. Cent nicht. Ja. Manchmal. Und dann... Ich, ich verstehe und ja, wir haben mit der EU auch in anderen Dingen immer wieder die Probleme gehabt. Soll man jetzt für Beratung bezahlen? Muss man bezahlen oder nicht? Das wird auch recht wieder die kleinen rausfetzen aus dem Markt, die kleinen Anleger, weil das eine neue Hürde ist und statt zu entmystifizieren macht man das alles immer kryptischer oder unterstellt. Also ich bin da
1: und viele bekommen ja immer noch äh, ja. Vergütungen, wenn sie ja. diverse Fonds und so verkaufen. Das hat man ja zum Beispiel äh, nicht verboten oder sich nicht äh, im Detail angeschaut. Also ja da wird auch viel Lobbyismus äh, betrieben. Mhm. Ähm, das ist wirklich, wirklich schade für den Anleger, aber es gibt da jetzt auch eine Frist von ein paar Jahren. Mhm. Ähm, und 2026 ähm, ja, habe ja, genau. ich irgendwo mal, also es ist noch genau. ein
0: Zeitl hin. Aber, also es gibt jetzt kein Call to Action irgendwie. Es gibt Man muss Call noch to action. abwarten, genau. ja, in welche mhm. Richtung es geht. Und ja, Also ich bin immer für eher Deregulierung als, als liberal, als wirtschaftsliberal, aber schauen wir, wo es auch dahin geht. Gut, Martina, abschließend, wir haben jetzt über deine Karriere gesprochen. Seid ihr Hiring auch? Seid ihr. Was hast du einen Tipp für junge Leute, die, die das gleiche wie du damals, du hast gesagt, 18 warst, als du gesagt hast, jetzt gehe ich mal in der Bank. Ja. Hast du einen Tipp, was man? So viel man sagt, wie
1: möglich anschauen ja? ähm, und einfach auch da bleiben, wo es einem gefällt eigentlich. Also mir jetzt gleich im, im Bankbereich gut gefallen, obwohl mhm. das vielleicht ein bisschen verstaubt ist oder so manche Bank. Aber doch nicht so, ähm, oder? Aber doch nicht ja, so, ja. Doch, und ich habe extrem ja. viel gelernt, ja, ähm, auch bei geblieben. der Deutschen Bank. genau Ich bin geblieben, ich bin im Bereich äh, geblieben und äh, jetzt auch bei Scalable. Ja, wir stellen auch immer, wir haben immer 30, mhm. 40 offene Stellen, Okay. stellen auch immer wieder Leute ein und sehr viele, ich weiß nicht, wie viele junge Leute zuhören, aber wir haben sehr viele Im so Podcast Praktikanten. Im einen
0: sehr jungen Mix. Ja, Das freut ja. mich auch, dass ich da deutlich jünger geworden bin von der Zuhörerschaft als ja. im traditionellen Bereich. Ja. Ja, super, wir ja. haben
1: voll viele äh, Stellen für Praktikanten und klassische Werkstudenten offen, ähm, jederzeit auch unterm Jahr, also gerne auf LinkedIn bei uns reinschauen, bei Scalable Capital.
0: Scalable werden wir in den Shownotes verlinken. Ich bin dir dankbar, dass du auf meinen Tipp nicht wieder Guacamole gesagt hast jetzt, sondern <lacht> dass das, du das harte Tee respektiert hast. Und ja, liebe Martina, es war mir ein Volksfest, dich hier Dankeschön. dazu haben als Gast. An euch da draußen, Vorstellung neuer, spannender Player. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei. Und tschüss einmal von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Tschüss und Baba.